0: Bienvenue dans Total Tracks épisode 9, troisième partie consacrée à l'immense saga Star Trek dans lequel il y a beaucoup beaucoup de musique et pour en parler, le meilleur pour en parler c'est bien sûr Olivier, bonjour Olivier Bonjour David, bonjour Rafik Salut 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 Olivier, salut David Bonjour Rafik euh, Rafik qui n'est pas un fan de Star Trek mais qui a la gentillesse de nous accompagner parce que <rire> dans cette période difficile, il faut se soutenir, il faut rester ensemble, même à distance car euh, oui. je le rappelle pour ceux qui, qui n'auraient pas écouté les deux dernières émissions, ça m'étonnerait mais bon c'est comme ça. Nous sommes séparés, nous sommes à, en visioconférence tous les trois pour enregistrer euh, ces épisodes sur Star Trek. C'est moderne en fait, c'est la, la version futuriste euh, des podcasts de Total Trax. Euh,
1: tout à fait, et euh, comment dire, on n'en a pas parlé dans les précédentes émissions, mais quand, quand tu parles d'une énorme, énorme saga, la saga Star Trek se définit en grande partie aussi par son fandom, hein. c'est peut-être le plus encore que Star Wars, euh, ce qui est vraiment l'épitome, le, 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 comme disent les Américains, de de la culture pop telle qu'elle est pratiquée aux états unis à travers les conventions, euh, voilà, les réunions euh, sous diverses formes. Et, et donc, il existe dans cette communauté des, des, des spécialisations et il y a une, une sous-communauté de fans de musique de Star Trek. Ah ouais, et ils ont bien raison. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire par, que par, par là qu'il euh, qu existe des sites Internet qui sont intégralement dédiés à la musique euh, de Star Trek et à elle seule, de la même façon que, comme on l'a précisé dans les précédentes émissions, il y a un nombre incalculable de disques qui ont, qu ont été, qu ont été euh, édités, euh, et souvent des disques, à, la fin de, à partir de la fin des années 90, des disques... Euh, qui sont souvent augmentés. On ne l'a pas évoqué, mais.
0: Euh, si, si, on l'a évoqué.
1: On a évoqué les CD Enhanced, euh, CD ROM, euh, etc. Il y avait... Ah, non, pas, pas cet aspect-là. Non, mais c'est tout à fait vrai. On
0: a, on, on a évoqué surtout les versions complètes oui, mais, des disques mais, qui, sont sortis, mais, qui sont ressortis au, au cours des années. Mais euh,
1: voilà, que ce soit sur First Contact ou, euh, ou, ou, les, ou les suivants, on a toujours des petites pistes euh, supplémentaires euh, informatiques, enfin, euh, tout un tas de gadgets, on va dire. Euh, euh, rajouté, qui n'est pas forcément le cas sur d'autres musiques de films.
0: Destiné aux fans
1: Destiné aux fans, oui. On ne trouve pas ça sur les Star Wars, par exemple euh, sur les albums de Star Wars.
2: C'est vrai que sur Force Contact, je crois qu'il y avait même une, une interview de Goldsmith en vidéo, en version CD-ROM, euh, probablement dans une résolution time hein, puisque c'était 98. Mais oui, ils ont toujours fait des choses comme ça. Euh. Et d'ailleurs, il y a eu même des disques à sortir où il n'y avait que des effets sonores de Star Trek.
0: On en a parlé ça, par contre. On a parlé du supplément qu'il y a dans Generation. Mais il y a eu aussi <rire> des CD avec que les effets sonores.
2: Ouais. Et quand ils avaient réédité en CD le... Star Trek le film, il y avait un deuxième disque avec, euh, qui est le premier disque de Star Trek que j'ai eu euh, à l'époque avec beaucoup de déception parce que ça n'était pas du tout Star Trek le film ou ni même les musiques de la série euh, classique. C'était euh, des petits bouts de musique avec des interventions des différents acteurs et de Gene Roddenberry. Donc pour quelqu'un qui, à l'époque, était gamin et ne parlait pas très très, très bien l'anglais, voire pas du tout, euh, bah, c'était un peu frustrant.
0: <rire> J'imagine. Alors, je, je tiens à ajouter que il y, y a en effet la communauté Star Trek qui est énorme, mais il y a aussi une communauté qui grandit tous les jours en France. C'est la communauté des tipeurs de Total tracks ah oui, qu'on n'a oui. pas eu le temps de saluer en ce début d'émission, mais Bon, ces êtres de lumière quand même méritent un petit bonjour. Là, c'est un
1: peu particulier. Le, 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 on est en train de parler des élus. Mmh. Euh, donc, euh, oui. Euh, dont on, voilà, on, on, on met un genou à terre. Généralement, les gens ne nous voient pas, mais euh, généralement, quand on parle des tipeurs euh, dans oui. l'émission, effectivement, on a toujours un genou à terre et, et une main sur le cœur.
0: Et, et on les salue bien parce qu'ils nous écrivent en cette période de confinement. J'ai reçu pas mal de messages de soutien et je les en remercie. D'ailleurs, j'ai un peu honte parce que j'ai pas toujours le réflexe de répondre à tout le monde, surtout quand vous nous écrivez euh, sur Tipeee, parce que je dois avouer que l'interface du site de Tipeee n'est pas très aisée à manipuler <rire> et que les échanges de messages ne sont pas simples. Donc n'hésitez pas à nous écrire plutôt sur le Gmail de Total Trax, je le rappelle gmail.com. Là, ça arrive directement dans ma boîte aux lettres et je peux vous répondre plus facilement que dans la messagerie un peu archaïque euh, du site Tipeee. Néanmoins, voilà, cette parenthèse
1: est en fait, continuons euh, euh, sur euh, un nouveau film. Euh, toujours sur la question de la musique de Star oui. Trek et le fait qu'elle représente un sous, une sous-catégorie du fandom, ce sous-fandom est suffisamment important aux États-Unis pour justi avoir justifié la création de concerts spécifiques. Mmh. Euh, et notamment, euh, notre ami Eric Kenzel, avec le Cincinnati Pop Orchestra, a en fait un une tournée euh, qu a, qui, qui a eu lieu dans, euh, en 2007 euh, qui s'appelle Star Trek The Music qui était composée de, 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 euh, de deux parties euh, qui, qui couvraient de la série originelle euh, jusqu'à euh, Star Trek Voyager
0: il y a un très bel album chez Telarc d'ailleurs euh, de, euh, de ce concert hein, qui existe euh, enfin, qui n'est pas l'enregistrement concert hein, qui est un enregistrement studio parce qu'on rappelle Enrich euh, Kunzel qui malheureusement est décédé euh, il, y a, il y a quelques années maintenant euh, était un fou de, de, de la qualité sonore et les enregistrements Telarc euh, du Cincinnati Pops Orchestra sur tout ce qu'il a fait en musique du film sont absolument remarquables et encore une fois le Star Trek c'était pas la première fois fois qu'il jouait du Star Trek avec le Cincinnati Pops Orchestra pour les différents disques, qu compilation qu'il avait réalisé Mais il en a fait un particulier et spécialement consacré à Star Trek qui, qui est remarquable. Je vous le recommande vivement.
1: Il y a eu, il y a eu plusieurs tournées et, et, et avec des voix de narrateurs qui étaient des comédiens de la, mmh. de, de, de la série, enfin des séries, euh, euh, John DeLancy et, et Robert Picardo. Ah oui,
0: alors euh, alias Q dans la série NexJ et autres, hein, puisque voilà. Q appara 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 et... apparaît et Robert Picardot, et Picardo qui est, qui est, le, est le docteur, le docteur oui. dans Voyager, le docteur virtuel puisque c'est un hologramme et ça amène euh, des situations... Euh euh, vraiment intéressante euh, dans la série.
2: Il y a eu aussi une tournée euh, en 2016 qui est passée par la France.
0: Oui, mais qui n'a pas, pas fait de concert en France puisque ma, mes places ont été annulées.
2: C'est ça, le concert a été annulé pour des raisons que, que j'ignore. Euh, oh bah moi je, 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 je pense que
0: mondiale avec ce programme. Je pense que je connais la raison. Hein. Euh, C'est qu'à mon avis, il n'y a pas assez de fans de Star Trek en France et que le, le, le concert était loin d'être complet et ne couvrait pas les frais... Euh, euh, de représentation. Enfin c'est ma théorie mais je pense malheureusement que c'est probablement à cause de ça que le concert n'a pas eu lieu et c'est bien dommage.
2: Voilà on peut l'entendre quand même parce qu'il y a un CD qui est sorti mmh. euh, qui compile euh, différentes prises pendant différents, différents concerts et je ne crois pas qu'il y ait euh, d'effet sonores ou de, de narration dessus de mémoire mais... Euh à vérifier quand
0: même. Alors, revenons à nos moutons. Merci, Rafik, pour toutes ces précisions. Euh, on sent que tu es un érudit en la matière.
1: <rire> ah, en, en Star Trek, je suis incollable. <rire> J'ai tout appris à Olivier.
0: Et donc, revenons au cinéma. Et après, euh, First Contact, qui est... Ça, tu nous l'as dit aussi, Rafik, ton film préféré de Next Generation et peut-être même de tous les Star Trek. Euh, en tout cas, le moins pénible. C'est ça. On enchaîne sur... Un film qui, lui, est relativement pénible puisqu'il s'agit de Star Trek Insurrection et qui, dans toute la saga de films, est peut-être celui qui est le plus ennuyeux voire le... Le, le moins impressionnant, il ressemble vraiment à un épisode euh, un peu gonflé de la, de la série, ce qui ne se passe vraiment pas grand-chose. Tout ça se situe dans des décors euh, champêtres sur une planète euh, lointaine, et, et pas, ça ne nous fait pas beaucoup voyager tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Olivier bon, là, Je ne suis pas d'accord, mais euh, on ne va pas non plus développer votre mesure. Je trouve qu'il
2: y, y, y en a des pires. Et puis, musicalement, euh, j'aime bien le score. Et oui, parce que c'est toujours Jerry Goldsmith. On retrouve, on retrouve Goldsmith, voilà, euh, qui, euh, qui a encore un peu changé euh, sa manière d'approcher les choses. C'est ce que je disais euh, précédemment, qu'il a évolué d'un film à l'autre. Alors, on entend aussi les influences de ce qu'il composait à côté pour le cinéma. Au même moment. Euh, puisque son style a aussi, a aussi beaucoup, beaucoup évolué... Euh, avec les années, avec les décennies. Donc déjà on va écouter un premier morceau mmh. qui est euh, en fait le, le début du générique et c'est le thème très très pastoral euh, de, des Bakou, qui est une, une race qui vit paisiblement sur une planète euh, ultra bucolique euh, et qui est observée euh, en secret par, euh, par la fédération qui sont... Euh, caché par un champ de force euh, mais qui, qui, qui observe parce que le, ils estiment que cette civilisation-là n'est pas encore assez mûre pour qu'il y ait le First Contact qui donnait son titre au, au précédent. Mmh. Donc on écoute ça et puis on va vous parler un peu de la musique après et du film. Voilà, donc, euh, donc une nouvelle approche encore euh, assez retenue, comme c'était déjà le cas sur le générique du précédent. J'avoue
0: que j'aime bien ce genre d'ambiance chez Goldsmith, c'est toujours très agréable à écouter. Quel que soit d'ailleurs le film, hein, il sait y faire dans les thèmes romantiques.
2: Oui, oui, bah, il, est, il était particulièrement inspiré par ces, ces sujets-là, et je pense par la philosophie globalement de, de l'univers de, de Star Trek développé par Roddenberry en son temps dont ils n'ont jamais réussi, entre guillemets, à se débarrasser. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été plus ou moins honnêtes vis-à-vis -vis de, vis -vis des origines. Ils n'ont pas essayé de tout changer, de tout casser. Euh, à aucun moment, dans aucun des films, aucune des séries Star Trek, on a assisté à un viol collectif comme on a pu assister sur Star Wars, <rire> par exemple.
0: Tiens, je découvre des choses <rire> sur Star Wars. Je ne me souviens plus de cette scène de viol collectif. Rafik, tu t'en souviens
1: Je me souviens. <rire>
0: Ah ben, ça s'appelle épisode 7,
2: épisode 8, épisode 9.
1: Oh, tout de suite! Euh, et vous parce que je suis gentil, eh
2: je laisse de côté la
0: prélogie. Je suis trop gentil.
1: Comme d'habitude, la saga Star Trek suit plus ou moins le, on va dire, le, le, le consensus euh, idéologique de, de son époque. Et, et donc, en 1998, euh, fin du XXe siècle, on est à la veille de, de, des, grands, comment dire, des grands regroupements euh, un peu euh, altermondialistes. L'occupation de, de... Comment ça s'appelle Occupy Wall Street, etc. Enfin, tous ces mouvements, euh, aujourd'hui, euh, peut-être un peu oubliés, qui préfigurent hein, les zadistes qu'on va se, avoir en France euh, dans la dernière décennie. Euh, et, et les, ba, les Bakou, là, c'est basiquement des hippies, euh, à peu de choses près. Euh, mais donc, voilà, y a, le, le, le film s'inscrit aussi dans, dans cette... Euh, prise de conscience, euh, de, de la nécessité de, de, de se regrouper de, de, dans la paix euh, pour préserver la planète, etc. Enfin, puisque donc, le, le peuple des Bakou, en fait, ils ont une, 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 une source d'eau de jouvence. Euh, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. ça. Voilà, ce qui justifie les, la musique très pastorale que Goldsmith va composer euh, pour eux. L'album est quand même plutôt agréable dans, dans, dans l'ensemble. Comme tu l'as dit, ces, ces fameuses ambiances qu'on aime bien chez... Chez, chez Jerry, parce qu'elles ont, euh, elles ont du, du scope, du vistar, en fait. Euh, mm. Moi, je, le film, je m'en bats les, voilà, les, les roupettes. Je l'ai découvert <rire> en, en projection de presse et complètement oublié. Mais, mais au moins, la musique, elle a la voilà, vocation à, à, à ouvrir mes horizons visuels, en fait. Euh, donc, c'est un album assez agréable.
0: Alors, il euh, y a quand même un, un acteur euh, grandiose hein, qui joue dans, dans ce film. C'est. Euh F. Murray Abrams, euh, qui fait le méchant, euh, qui s'est échappé euh, de son rôle de Salieri pour atterrir dans le Star Trek. Euh, 9. Le pauvre. Quelle, déce quelle déchéance. <rire> et donc, lui, il vieillit beaucoup. Et il, est il, est, il est très mal en point hein, dans, ce, dans ce Star Trek. Et il en veut à, à cette eau de jouvence, à ce secret de, de, de jeunesse euh, du, du peuple... Euh de Baku Et c'est encore réalisé par Jonathan Frex, hein, l'ex-second de l'Enterprise euh, qui avait aussi réalisé euh,
1: First Contact,
0: avec quand même un budget conséquent euh, de 60 millions de dollars. Parce... Ceci dit, dans
1: l'ensemble, le, le film ressemble quand même à, plus à un épisode de, ben oui. de la série. Hein, ouais. C'est certainement dû, je pense, au fait que, de, de, de son thème, quoi, son côté justement bucolique, champêtre, euh, fait il n'y bon, a pas tellement la place pour euh, pour des grands conflits spatiaux Il euh... bah, y,
2: y en a y en a un peu quand même. Il hein. y a quand même un peu d'action, euh, mais je, je vais en parler après. Mais euh...
0: Non, mais c'est pas ça, mais j'ai surtout l'impression que, dans mon souvenir, que qu'il n'y avait pas d'enjeu réel autour des personnages contrairement justement à ce qu'on disait sur First Contact et ce qui va même arriver après euh, sur le suivant euh, qui même malgré ses ratages a des enjeux importants au niveau des personnages, au niveau de Data au niveau de Picard, au niveau de, de des différents euh, personnages centraux et là dans celui-là j'ai pas souvenir qu'il y avait quoi que ce soit d'ailleurs en fait à part euh, une amourette de Picard euh, j'ai pas souvenir qu'il y avait quelque chose d'important en fait, au niveau des personnages De mémoire
2: l'enjeu c'est plus au niveau de la fédération puisqu'il s'avère que la, la fédération euh, déroge à ses propres règles et que Picard le découvre et que ça le met euh, plutôt en colère. Euh, donc l'enjeu n'est pas tellement sur les personnages de l'Enterprise qui sont plus spectateurs du truc. C'est plus un changement de paradigme global vis-à-vis euh, -vis de la vision qu'on avait de la, de la fédération des, des planètes, même s'il euh, y a déjà eu des rébellions avant... Euh, on, on parlait pour Star Trek 3 de, du vol de l'Enterprise pour aller chercher euh, Spock. Mmh. Euh, C'en était déjà une. Ouais. Et, et ça va, ça va continuer euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, jusqu'à Picard, où il y a aussi euh, dans, dans Picard une rébellion euh, du, du capitaine euh, devenu amiral Picard euh, contre la Fédération, mais là, euh, beaucoup plus marqué encore dans la série. Mais on en parlera après. Euh,
0: C'est la quatrième fois que, que Jerry Goldsmith... Euh Compose pour un film Star Trek, la cinquième fois si on ajoute la série Voyager. C'est probablement le compositeur, ça reste le compositeur qui a fait le plus de, de films Star Trek ou il a été dépassé depuis Non, non il n'a pas été dépassé puisqu'il en a fait cinq en tout. Et donc comme je
2: disais, à la fois il retravaille sa thématique, on retrouve le, évidemment la marche du premier film, on retrouve le thème des Klingons. Mais il euh, y a toujours une approche très pensée chez, chez Goldsmith. Alors, je ne veux pas trop dévoiler d'éléments du film pour ceux qui ne l'auraient pas vu.
0: Oh, tu peux, je crois qu'ils euh, ne le verront pas de toute façon. Mm, je peux. Ouais, ouais. <rire> Parce que en gros, euh, la
2: race qui veut prendre possession de la planète euh, pour ses quali qualités euh, ré régénérantes est en fait euh, issue génétiquement de la même base que les Bakou qui habitent la planète. C'est la même race qui a évolué différemment. Et Goldsmith, lui, intègre ça dans la musique, c'est-à-dire que quand, euh, d'un côté, il fait un thème pour les Bakou, pour les autres, qui s'appellent les, les Sona, il n'y a pas de thème, puisque c'est la même race, et il réunit, il réunit finalement, euh, la musique guerrière de l'un et le thème de l'autre dans le final du film, où ils se rendent compte, en fait,
0: que qu'ils sont de la même famille, quelque part. C'est pourtant pas un thème à Bakou, hein que nous a fait Goldsmith. Bon, alors vous avez le droit de rire, mais. Mais j'ai pas compris la blague, en fait. J'ai pas compris non plus. Un thème à bas coût. À bas coût. Un thème pas cher. Oh là
2: Oh la vache Ah oui, oui. Écoute, tu as ma permission pour couper ça si tu veux. <rire> <rire> Alors, euh, donc, on écoute ce deuxième morceau, non Donc le deuxième morceau, c'est un morceau, morceau d'action, euh, et là, pour le coup, euh, on retrouve ce que Goldsmith faisait à l'époque, euh, parce que ça fait un peu penser à des choses comme US Marshals, ou euh, comme euh, Chain Reaction, euh, c'est vraiment ancré dans ce qu'il faisait en termes d'action à la fin des années 90, euh, ça s'appelle The Drones Attack, et, euh, et ça pète pas mal
0: Remarque quand on regarde le wiki de Goldsmith entre euh, dans enfin dans les années 90 le nombre de films qu'il a fait par an euh, il devait pas chômer et la question que, qui me brûle les lèvres euh, euh, cher Olivier est-ce que euh, est -ce que Joel a aussi participé à celui-là ou pas du tout pas du tout dommage. Il avait l'air d'avoir fait une collaboration fructueuse dans le précédent. Oui, mais bon, il essayait de développer sa carrière aussi euh, de son côté. Ah bah, il était à fond euh, en 98, il devait être à fond sur euh, Stargate. Tout à fait. Il a fait beaucoup, beaucoup d'épisodes de Stargate. Il n'était pas à
1: fond sur Cool, le Conqueror. <rire>
0: <rire> C'est vrai. Non, mais euh, Stargate, euh, c'était chouette ce qu'il a fait. pour la... on, en, on y reviendra peut-être un jour, mais un... il y a des super morceaux de, de Joel Goldsmith euh, dans cette série. Bref, on continue et on enchaîne. On enchaîne sur
2: euh, Technique c'est la sixième série si on compte le, la série animée euh, c'est la quatrième de la période Rick Berman en tant que, que showrunner ce sera la dernière pour lui il va être remercié après euh, parce que la série n'aura pas le même succès que les, les
0: précédentes euh, donc il s'agit de Star Trek Enterprise première série aussi tournée en, en haute définition puisqu'on peut aujourd'hui revoir les épisodes en HD et c'est très beau Très, très bien produit au niveau image, en tout cas. Alors, on va commencer par un petit, un petit scandale,
2: entre guillemets, puisque ça n'a pas beaucoup plu aux fans de Star Trek. Euh, pour la première fois, pour le générique, ils ont choisi de ne pas euh, mettre une musique originale et de mettre une chanson, qui était un réenregistrement par un gars qui s'appelle Russell Watson d'une chanson de Ross Stewart, à laquelle, disons, on s'habitue quand on voit la série. Mais effectivement, l'effet est, euh, est pas sensationnel et surtout est très en rupture avec la continuité euh, qu'on trouve sur toutes les séries précédentes. Tu du coup, euh, les fans n'étaient pas contents. Il y a même eu des manifestations devant les bureaux de, de la Paramount euh, pour protester et, et demander le, le retrait de la chanson. Et il y a eu une pétition. Et il y a eu une pétition. Et ça n'a jamais été écouté. Le superviseur musical, le compositeur, en gros, qui, qui assurait la continuité, c'était toujours l'ami Denis McCarthy. Et donc, euh, Denis McCarthy, il n'a pas eu de chance, en fait, avec ses génériques, puisque ça lui était déjà arrivé sur Next Generation. Mais il avait composé un morceau qui était le thème du, du nouveau capitaine de, de L'Entempteur, le Captain Archer, qui n'a pas été retenu pour le générique, qu'on a quand même pu trouver sur disque et qu'on va écouter maintenant.
0: Captain Archer qui est joué par euh, l'excellent Scott Bakula. Scott Bakula qui s'est échappé de ses, code quantum. son périple temporel et de code quantum.
2: il avait tout fait pour que ce soit accepté pour hein, moderniser euh... le son. Oui,
0: il y avait un petit côté rock, euh, il y avait des bas de la batterie, de la, oui, de la oui, guitare il électrique.
2: Avait, il y avait de la batterie, de la guitare, tout ça, euh, mais ça n'a pas suffi. Euh, après, euh, musicalement, il y a eu par contre un certain euh, relâchement en termes de contrôle par Rick Berman et la musique d'Enterprise de, est globalement mixée un peu plus en avant et les compositeurs avaient un peu plus de liberté. Euh, alors il y a beaucoup plus de compositeurs aussi que sur les séries précédentes. Il y a eu plein de gens qui sont venus intervenir sur un ou deux épisodes, même si on retrouve encore les, les vétérans comme euh, Jeff Attaway, toujours David David Bell, mais il y a aussi euh, John Fritzel, euh, Kevin Kinner, ouais. euh, qui a fait plein de séries aussi, Mark McKenzie, Welton Rebunch et euh, l'inénarrable euh,
0: et très bien coiffé Brian Tyler. <rire> il fallait qu'il fasse ses armes, le petit.
2: Voilà, et donc oui, la musique est un petit peu plus euh, remarquable aussi parce que euh, peut-être qu'on peut rappeler le piste de la série, mais vous voulez le faire, parce que je parle tout le temps.
0: Vas-y, Rafik, toi qui l'as vu. Moi, j'ai pas vu la série. Je... Ah bon, bah alors j'y
1: vais, alors <rire> je, sais, je, je sais juste qu'il y a l'inqualifiable John Fritzel, qui faisait donc partie des, des compositeurs de la série, comme Olivier l'a rappelé, et qu'il a pollué les années 90... Enfin, quelques blockbusters des années 90, comme, euh, je crois que c'était Alien 4, hein, c'est ça mmh, de... Tout à fait. Oh, J'ai rien... <rire> rien à dire, tu couperas ça, s'il te plaît, David, désolé.
0: Non, <rire> <rire> je trouve ça très, très intéressant, très éducatif. Alors, je disais, la série euh, raconte le tout début de la fédération, le tout début de l'exploration spatiale euh, de la Terre avec un de ses premiers vaisseaux qui part en mission très loin, et donc la première mouture de l'Enterprise, bien avant Kirk. Et c'est donc un, un Enterprise rétro qui, qui part dans l'inconnu, et je trouve qu'ils ont, ils ont fait un, un superbe travail. Je regrette juste que l'esprit de John Roddenberry était, était là, très loin de, de, des origines. Alors pas sur les deux premières saisons, mais à partir de la troisième et la quatrième surtout. On est dans un esprit très guerrier, très conquérant, qui n'était pas euh, l'esprit de, de pionnier et d'aventure de, de Roddenberry. Oui, mais ça, ça s'explique aussi ça euh, par le fait que ça se passe avant la création de la Fédération
2: des Planètes. Mmh. Quelque part, il n'y a pas encore les mêmes, les mêmes règles qui obligent euh, les, les différents capitaines qui sont partis en exploration... Dans un espace qui vraiment est très très mal connu, beaucoup plus mal connu que dans les séries qu'on a vues avant. Et ils sont pas ils sont pas tenus d'être aussi diplomates, aussi. Euh, donc c'est vrai que même dans la première saison, le truc qu'on remarque tout de suite c'est que Enterprise c'est quand même souvent on tire d'abord et on discute après c'est ça donc ça c'est vrai que c'est un peu en rupture avec tout ce qui a été fait avant alors on va écouter un deuxième morceau mais avec plaisir donc c'est un morceau bah justement un petit peu guerrier qui est signé par euh, Force Blonde lui-même donc Brian Tyler <rire> qui sonne comme ce qu'il faisait à l'époque et globalement ce qu'il faisait à l'époque c'est ce qu'il a fait oh, de mieux parce que c'était vraiment ses débuts c'était les toutes premières années euh, oui il, il commence à travailler pour le cinéma. C'est l'époque où,
0: euh, la... où il a fait la suite de Dune. C'est l'époque où il a fait la suite Dune, de Dune.
2: Il a fait euh, très, très bien. le film de, de William Friedkin, euh, Hunted. Je ne sais plus comment ça s'appelait en français, une fois de plus. Mais Rafik va pouvoir me dire ça. Traqué. Traqué, merci. Euh, donc, euh, c'est extrait d'un épisode qui s'appelle Canamar. Euh, et on écoute ça.
0: c'est pas mal oui, oui ça pète de toute façon Brian Taylor à l'époque il savait faire des trucs plutôt entraînants tout en pompant tout le monde mais c'est vraiment une période de transition pour Star Trek il n'y a plus de films quasiment il ne va plus y avoir de films au cinéma puisqu'on va parler du dernier de la de Next Generation euh, qui arrive en 2002, donc à cheval euh, sur les quatre années de la série euh, Enterprise. Et Star Trek va s'arrêter aussi pour la télévision pendant très très longtemps. C'est vraiment une, une, une fin de règne. On est à la fin d'une époque et, et, et ça se voit, euh, ça se voit vraiment euh, dans la série. Et d'ailleurs, euh, les, les derniers épisodes d'Enterprise sont assez poignants euh, là-dessus. Je, je rappelle aussi aux auditeurs que Enterprise euh, peut se voir... Euh, euh, aussi pour euh, la plastique euh, de l'actrice qui joue la Vulcaine un fantasme pour moi, je dois l'avouer elle s'appelle T-Paul dans la, dans la série et elle, elle a des, des avantages
1: T-Paul, T avec un apostrophe, apostrophe. p o -L. Et le thé étant la contraction, la contraction de trans, voilà. Mais ça, c'est le côté chimel euh, des de, 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 de goûts de David Oyugi.
0: Non, mais ne rêvez pas tout, euh, s'il te plaît, euh, Rafik, de ma vie privée, quand même. J'ai ma femme qui écoute mes podcasts de temps en temps.
1: On rappelle qu'on est en visioconférence, hein, donc, euh, donc euh, par la force des choses, on se voit les uns les autres, et il y a quand même quelque chose d'assez suggestif dans, nos, dans notre interaction visuelle, euh, euh, auquel les auditeurs ne peuvent pas euh, profiter. Ouais, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Jolene
0: Blalock, comme elle s'appelle, l'actrice qui joue euh, cette fameuse Staple, euh, elle n'est pas revenue, je crois, dans Picard, parce qu'après, absolument tout le cast de tout Star Trek euh, est repassé dans Picard, la, la dernière série, mais elle, elle n'est pas encore. C'est pas grave, ne, ne mélangeons
2: pas tout. Euh, et donc, oui, comme tu disais, c'est une fin, fin d'époque, en fait, euh, la série ne marchant pas autant que les précédentes, euh, elle n'ira pas jusqu'à cette saison, il n'y en aura que 4, euh, et c'est la première fois, à, à la conclusion de ça, euh, qu'il n'y aura plus du tout de présence Star Trek dans les médias que ce soit au cinéma ou à la télé pendant euh, les 4 ans euh, quatre ans à venir euh, jusqu'à la sortie du, du reboot c'est un peu une première, euh, quasi 5 ans et on se demandait même si ça allait revenir parce que euh, euh, à partir du moment où ça commence à ne plus marcher même aux Etats-Unis, c'était pas très bon signe en fait donc euh, pour finir euh, sur Enterprise on va écouter un dernier morceau un peu plus délicat que celui de Brian Tyler qui est signé par un compositeur que j'aime bien qui s'appelle Mark McKenzie
1: ah oui, bien. qui a
2: fait pas mal de belles choses, très belles choses même je vous invite à aller écouter un peu ce qui est disponible. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont sortis, mais ce pas des films connus. Il a fait beaucoup de suites, et il a aussi, euh, dans les dernières années de sa vie, été la vie de Goldsmith, je précise, parce que Mackenzie est toujours vivant. Les dernières années de Goldsmith, il a il a été orchestrateur pour lui. Donc sur des, des choses comme euh, The Last Castle ou, ou autre, c'est Mark Mackenzie.
1: Mais il était déjà orchestrateur euh, sur Star Trek Generation, je, je crois, non C'est très possible, il a commencé comme ça, de toute façon. Donc on
2: va écouter un morceau... Euh d'un épisode qui s'appelle Horizon et le morceau s'appelle Band of Brothers rien à voir avec Michael Kamen Voilà, donc on est toujours dans l'action. Hein. Euh, ça souligne aussi le fait qu'il y en avait beaucoup plus et une certaine forme d'agressivité euh, un peu plus marquée dans la dans la série globalement. Euh, mais ça tombe bien enfin si vous aimez l'action parce que là on va y rester encore un peu plus avec le film
0: suivant de l'action dans Nemesis Star Trek 10 le dernier opus consacré à l'équipage de Next Generation et oui c'est vrai il y en a de l'action il y a même des poursuites en espèce de 4x4 de buggy 4x4 il y a beaucoup
2: d'action euh, mais pas grand chose d'autre en fait <rire> c'est ça et moi je trouve que, que c'est pour le coup le plus faible
1: des films de la saga Star Trek euh, de très très loin c'est probablement le plus, le plus détesté en fait euh, C'est-à-dire c'est le, le moins aimé avec le Star Trek 5 de William Shatner. Et celui de Shatner, comme on le disait dans l'émission pré euh, précédente, euh, il, a, il a pour lui d'être tellement Z que, que, que c'en est plaisant et, et involontairement drôle. Là où Nemesis a plus créé la la, la colère. Enfin, moi, j'ai souvenir à l'époque de la sortie du film de tréquise euh, assez furax en fait, euh, et même euh, même des, des comédiens qui ont désavoué le le, le film le, le film Marina Sirtis à euh, point-là, le Warburton et Marina Sirtis euh, voilà. Euh, Sirtis avait, avait, avait carrément qualifié le réalisateur Stuart Baird d'idiot, de, de, lors d'une convention je crois, et euh, voilà quoi.
0: Bonne ambiance
1: Stuart Baird, je précise un peu d'où de, de, il vient, c'est un monteur assez prestigieux qui a fait ses, ses armes d'abord avec Ken Russell au début des 70s et ensuite avec Richard Donner. Donc il a monté euh, tous les euh, la malédiction Superman euh, etc. Il s'est retrouvé après euh, ah oui. il s'est retrouvé après dans la dans l'escarcelle du producteur Joel Silver. Donc il était derrière euh, Predator c'est c'est lui qui s'est qui s'est frité avec Mac Tiernan parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur la, la forme euh, que prenait le film. Il a fait Demolition Man enfin beaucoup de films de beaucoup de productions de, de Joel Silver et, et en, euh, dans les années précédentes Star Trek Nemesis en fait il avait euh, accédé au poste de, de réalisateur. Euh, sur euh, Ultime Décision, qui était une production euh, Silver euh, que, que personnellement j'aime bien. Oui, moi aussi, c'est
0: pas celui où il y a la grande asperge qui se fait défoncer euh,
1: assez vite. C'est ça, tout à fait. Ah oui, j'aime bien. fait. Steven Seagal euh, <rire> qui, qui meurt au bout de 20 minutes. Ah, c'est bien ça. Et, euh, Kurt Russell, voilà, et Kurt Russell et Alberry à une époque où elle était tout à fait coquine. Et elle avait fait la suite aussi du fugitif qui s'appelait US Marshall, dont on a parlé. Euh, à parce que la musique était déjà de, de Jerry Goldsmith. Sur ces deux films, hein, c'était Goldsmith euh, sur Executive Decision et US Marshall. Et donc voilà, il se retrouve sur Star Trek Nemesis, mais de ce que j'ai compris, se foutait complètement de l'univers. Et il n'avait même pas pris le temps de revoir des de voir des épisodes de Star Trek Next Generation en fait, de, de se familiariser avec ses personnages. Et du coup, il a il a tout concentré sur les méchants et, et, et sur l'action et pas mal les, comment dire laisser les comédiens un peu livrés à eux-mêmes. Et donc ça s'est mal passé. Et le film a été super mal accueilli, y compris par la critique, on va dire institutionnelle qu'on n'a jamais eu vraiment à faire des Star Trek, mais qui était souvent Comment dire, passer l'éponge, on va dire. Mais, mais là, là, ça s'est mal passé.
0: C'est aussi l'apparition dans ce film d'un jeune acteur qui joue le méchant, qui s'appelle Tom Hardy, et qui va, qui va faire plein de choses après, dont endosser le, le rôle de Mad Max pour le reboot. Enfin, non, le reboot, la suite. Comment tu le qualifierais d'ailleurs, le, le Fury Road Mad Max 4, disons pour faire simple
1: ah, bah Fury Road moi je le considère plutôt comme une préquelle euh, une préquelle de la saga Furiosa euh, mais qu'on n'a pas vu. bah ben non parce qu'elle n'a pas encore eu lieu mais... bah ben, pas encore ben, ça ressemble plus à, à, à voilà ça, à un épisode pour établir un, pour établir un personnage que pour enfin euh, c'est un passage de relais Mad euh, Max Fury Road mais je crois je, je pense que ça mm -hmm. ça semble évident euh, dans le film et je sais pas pourquoi on parle de ça. Et, et... Mais parce
0: que Tom Hardy joue quand même dans Nemesis Alors Tom Hardy qui, euh, qui a été
2: beaucoup critiqué pour son jeu dans Mad Max, mais qui pourtant joue beaucoup mieux que dans Nemesis. <rire> c'est vrai. C'est pas peu dire. Après, y il avait, y avait un problème d'écriture.
0: Il fait le méchant et surtout il fait un clone de, de Patrick Stewart. Oui, mais un clone raté. Euh, voilà, alors, mais vraiment raté. Oui, vraiment raté. Ah ouais, t'as tellement raté, euh, oui.
2: Pour le coup. Et donc, le film, euh, le film est vraiment pas remarquable. Euh, si ce n'est pour, euh, on va spoiler, hein, mais la mort d'un personnage central oui. dans Next Generation qui est le lieutenant-commandeur Data, l'androïde qui va se sacrifier à la fin du film pour sauver euh, bah, le reste de l'équipe en, en écrasant
0: l'Enterprise dans le vaisseau ennemi.
1: Il n'était pas censé clamser, euh, clamser dans l'épisode de insurrection, euh, Data Je ne crois pas.
0: C'est surtout que Data étant un androïde, il n'est censé pas vieillir. Et par contre, l'acteur qui joue Data, Brent Spinner, lui vieillit euh, à vue d'œil dans ses films. Euh, et pourtant, il n'y a pas... Euh... Tant d'années que ça entre le premier et le dernier qu'il a fait, mais il prend un coup de vieux euh, entre Generations et, et euh, Nemesis. C'est pas tellement
2: un coup de vieux, c'est surtout du poids en fait.
0: Il a pris du poids aussi. Il a pris du et poids. donc euh, je pense qu'entre euh, que c'est possible que déjà de, euh, sur Insurrection, il pensait s'en débarrasser pour plus avoir ce problème. Par contre, on peut dire euh, qu'il fait partie des premières images qu'on voit dans la série Picard, la nouvelle série. Je spoile rien puisque c'est vraiment les toutes premières images de la série où Data apparaît et le de aging de l'acteur, là, de Brent Spinner, est, est remarquable.
2: Ah mais on va, on va en parler, moi je vais spoiler hein, parce que je suis un gueudin, j'en ai rien à foutre. <rire> non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais euh, non, disons que le, le, la relation que Picard avait avec Data euh, est vraiment au cœur de la structure de la nouvelle série autour de Jean-Luc Picard. Donc, il y a un caméo de l'acteur, mais euh, globalement, il est en filigrane euh, tout le temps. Euh, et je vous en dirai pas plus. Voilà. Euh, donc, pour revenir à Nemesis, ce qui est le plus intéressant chez Goldsmith dans Nemesis, c'est l'action. Il y en a un, pas mal, avec des synthés très en avant, qui ont l'air comme ça, euh, un peu basique peut-être, mais qui se marient euh, magnifiquement euh, à l'orchestre, et on va écouter un morceau que j'adore, qui s'appelle The Scorpion, qui illustre bien ça en fait.
0: On va le redire, mais on l'a déjà dit de nombreuses fois. Euh, Jerry Goldsmith... Olivier
1: euh, surkiffe ce morceau, il est important de le préciser.
0: Alors, alors c'est ça. Et, et, et ça complète ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que euh, Goldsmith, quel que soit le film, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, que ce soit une archi-dôme, un Z, n'importe quoi, il fait toujours de la musique sensationnelle. Et, euh, et c'est un, un compositeur qui nous manque beaucoup. Et d'ailleurs, on peut... On peut signaler que euh, Nemesis, c'est son avant-avant-dernier film, enfin, c'est dans les derniers films dont il a fait la musique. C'est
2: ça, c'est ça. Après, il y, y a juste Timeline euh, qu'on n'a pas entendu euh, en salle parce que son score a été rejeté et remplacé par euh, Brian Tyler. Euh, et euh, le de dernier film qu'il a fait avec Joe Dant, qui euh, les Looney Tunes euh, passent à l'action euh, et puis après il est mort Malheureusement. donc il a, il, il a quand même réussi à finir cette deuxième euh, tranche de la saga cinématographique de Star Trek puisque là c'est l'équipe de Next Generation euh, avant de disparaître je pense que c'était assez important d'ailleurs c'est assez émouvant d'écouter euh, le morceau final parce qu'ils savaient tous que c'était fini qu'il n'y aurait pas d'autres films avec cette équipe-là euh, d'ailleurs personne n'avait vraiment envie de revenir euh, pour refaire un film comme Nemesis Il disait à la fois adieu à toute l'équipe et puis adieu à la saga Star Trek et un peu à sa carrière en fait Donc, ça c'est assez joli mais le plus intéressant, ça reste quand même euh, l'action, et on va donc écouter euh, avant de passer à la suite, un autre morceau, qui est le, le morceau du sacrifice de Data dont je parlais tout à l'heure, euh, qui s'appelle Final Flight, parce que l'action, selon Goldsmith, ça a toujours été quelque chose d'assez phénoménal, même dans ces dernières années, où, euh, effectivement, il était peut-être moins impliqué. Euh, après, et je pense que je l'ai déjà dit dans une émission, mais Goldsmith disait toujours que quand il avait un script, ou même un premier montage du film, il était incapable de dire si c'était un bon film, ou si c'était une merde. Euh, et que donc, il faisait toujours de son mieux, quel que soit le film, parce qu'il n'arrivait pas à juger de la qualité de ce qu'il avait sous les yeux. Donc, euh, bah nous, on en a bien bénéficié en tant qu'amateur de musique de film. On en a un peu moins bénéficié quand on était, comme moi, euh, suffisamment fan hardcore de Goldsmith pour aller voir tous les films en salle. Et d'ailleurs, euh, pour voir euh, Nemesis, il fallait vraiment être motivé par Goldsmith et être intréquis, parce que le film a eu une sortie littéralement technique en France où, je me souviens, que sur Paris, pour le voir, il y avait une salle et une seule qui le diffusait en VO c'était une salle de 30 places sur les champs Élysées au Georges V et le film est resté 5 jours à l'affiche avant de disparaître moi je me souviens pas de l'avoir vu au cinéma je crois pas personne ne l'a vu au cinéma quasiment et ça va être beau <rire> une salle de 30 places mais on était 4 donc voilà Donc on écoute euh, ce deuxième morceau de Nemesis et puis après on va passer à euh, la suite de la franchise
0: Voilà, c'est fini. Merci euh, mes amis. Euh, écoutez, on se retrouve la prochaine fois euh, pour une prochaine émission de Total Tracks. Hum. Quoi, pardon Comment dire <rire> Il reste un ou deux. Il petit reste truc. quelque chose à dire, je vois
1: pas. Ouais, mais je non, vois mais pas, je suis désolé. C'est fini Star Trek là.
0: <rire> c'est fini là, c'est terminé.
2: C'est fini et c'est terminé pendant 5 ans. Et après, ça redémarre euh, sous euh, l'égide du Wonderboy des années 2000. De Gigi. JJ Abrams. Oh là 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 là. Avec, ah,
0: quelle catastrophe. Avec ça, un
2: reboot qui n'en est pas un en fait. Puisque le principe du premier Star Trek d'Abraham, c'est de mettre en place, dès le début, une timeline alternative. C'est-à-dire qu'il va se passer un événement dans le film qui fait que tout ce qui se passe à partir de là, et c'est vraiment au tout début va dévier et va créer une histoire parallèle euh, à celle qu'on connaît déjà euh, par ailleurs via les séries et les films et que les deux vont désormais cohabiter dans l'espace-temps. Euh, ce qu'on appelle la, la Kelvin Timeline euh, chez les Trekkies puisque c'est initié par la destruction d'un vaisseau qui s'appelle l'USS Kelvin oui. dans lequel va mourir le père de Kirk qui va euh, générer un Kirk euh, assez différent de celui incarné par euh, William Shatner puisqu'il a grandi sans père un père de Kirk qui est joué par Thor
0: qui est joué par Chris Hemsworth ouais. et d'ailleurs qui est très très bien je ne sais pas si vous vous souvenez mais avant que euh, toute suite de Star Trek soit abandonnée par Paramount il y a déjà deux ou trois ans il y avait le projet de faire un Star Trek euh, avec Chris Hemsworth
2: a, pr a priori il, il reviendrait dans ce rôle là dans le prochain ah finalement il repart sur cette idée il repart sur l'idée de, ouais, de jouer le père de Kirk euh, à nouveau euh, dans Star Trek euh... 4 Le Reboot numéro 4. Et donc, il y a une certaine porosité dans cette, euh, cette cohabitation de Timeline, puisque Spock euh, va passer de l'une à l'autre. Le Spock de l'époque, donc euh, Leonard Nimoy, est rencontré, son équivalent euh, plus jeune, forcément joué par un autre acteur. Zachary Quinto. Zachary Quinto, qui fait euh, Spock jeune. Plus jeune, en tout cas. Et donc, on apprendra aussi, d'ailleurs, dans cet épisode, que euh, dans l'autre Timeline, la Timeline d'origine... Euh, la planète Romulus, euh, où habitaient les Romulans, a été détruite. Et c'est un élément qui va revenir de manière euh, cruciale dans euh, la série Picard. Je vous ai bien perdu, là Oui,
0: la, la, planète, euh, euh, oui non, la planète Romulus a été détruite. Et dans le premier film, la planète Vulcain aussi est détruite. Donc oh, euh, absolument toutes les planètes importantes de la, de la timeline d'origine oui, sont détruites. Oui, mais Vulcain, voilà.
2: de l'autre côté, existe toujours. Et Romulus, du côté qu'on suit, nous, existe toujours. Attention. Ah
0: non, ben là, je suis paumé là. là. Bah oui, je vois bien. C'était un peu l'idée. Graphique, tu arrives à suivre
1: non, Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait, en fait, depuis longtemps, euh, euh, le désir de faire un retour vers le, vers le passé. Euh, chez, déjà, Rodenberry euh, Roddenberry. Euh, dès la fin des années 60, avait envisagé euh, de développer une série euh, originelle, quoi, qui, qui plus tard a donné lieu euh, à ce script qui s'appelait euh, The Academy Years, qu'ils avaient voulu faire euh, aux alentours du cinquième épisode. Donc, il a, voilà, il y, avait, il y avait depuis longtemps l'idée de revenir sur la, la, la genèse, en fait, de ces personnages. Dans ce qui s'est passé en 2005, euh, la boîte Viacom, détentrice de, de Paramount Pictures, avait... Euh, euh, s'est séparée de CBS, mais a conservé les droits télévisuels de Paramount, et donc, du coup, de Star Trek il y avait un, le, le risque qu'ils perdent les, les, les droits s'ils ne développaient pas un nouveau film Star Trek donc ils se sont sentis obligés de le faire et comme à l'époque ils étaient en train de produire euh, Mission Impossible 3 ils ont en fait demandé aux scénaristes de ce Mission Impossible, de, de, de leur pitcher des idées. Et c'est euh, Roberto Orsi et Alex kursman qui se considèrent eux-mêmes comme des tréquises qui ont commencé à plancher sur euh, sur cette idée de reboot. Et comme ils faisaient partie de l'écurie, euh, Gigi Abrams euh, voilà, Damon s'est euh, s'est joint à eux. Et euh, ils ont commencé à explorer, euh, voilà. Aïe, aïe. Ils ont commencé à explorer un peu tout, tout ça, quoi. Et c'est ce qui va mener progressivement. J'ai
0: rien contre Damon Lindelof, hein, mais quand même, si je pouvais lui brûler la plante des pieds à coups de tisonnier. Euh...
1: Bah, c'est ce groupe, en fait, qui a, euh, voilà, qui a fait un peu une OPA sur ce que, ce qu'on appelle communément la culture geek au début des années 2000, hein. Donc, euh, et qui, du coup, se sont retrouvés assez logiquement à reprendre toutes ces franchises euh, dormantes, qu'il s'agisse de Star Trek dans un premier temps, et bien sûr de Star Wars dans les dans les années euh, qui vont. C'est un, un mélange à la fois de ce qu'envisageait Roddenberry, donc de parler de l'époque de l'Académie, de la, de puisqu'on a dans ce film euh, les questions de l'Académie, la, couplé à cette idée de reboot parce qu'il s'agit en fait de pas complètement déstabiliser le public en lui, en lui présentant des choses auxquelles il n'est pas familier. Donc euh, on refait autre chose, mais en fait c'est pareil, euh, vous l'avez déjà vu. quoi. Donc, euh, enfin, en gros, ça s'est passé autour de, de cette histoire de droit qui risqu, risquait d'échapper à, à Viacom. Et, et clairement, clairement, pour Star Trek, il y avait une volonté de
2: moderniser entre guillemets la franchise et de la rendre accessible au plus grand nombre. Ce qui n'avait jamais été vraiment le cas, ça marchait très bien aux États-Unis parce que la série Les séries étaient populaires mais l'idée c'était de faire un blockbuster un vrai, euh, c'est-à-dire de garder l'esprit Star Trek si possible mais de multiplier l'auditoire potentiel par 10 ou par 100 euh, à ce titre-là ils ont plutôt bien réussi personnellement je trouve, euh, je me suis pas senti insulté par le résultat euh, du premier film d'Abraham comme je me suis senti insulté quand j'ai vu Star Wars euh, la
1: nouvelle trilogie et pourtant Abraham se considère comme avant tout un fan de Star Wars et pas spécialement un grand fan de, de Star Trek, c'est ce qui en faisait d'ailleurs pour... Euh, c'est fou mais c'est ce qui en faisait euh, a priori le genre idéal puisque justement comme il se foutait un peu de, 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 de Star Trek, il, a, il était plus connecté au, au très large public puisque en gros pour lui Star Trek c'était Kirk et Spock et ça se limitait à ça. Il n'avait jamais euh, vraiment regardé Next Generation, euh, il n'avait pas suivi les développements, il n'avait même, même pas vu le film euh, Star Trek Nemesis. Enfin donc il était complètement déconnecté en fait de, de tous les développements euh, multiples qu'avait connu la, 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 la saga.
0: C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, ça permet d'avoir un certain recul sur, euh, sur ce qui a raconté. Ça en fait pas un meilleur film pour autant, à mon avis. Je n'ai pas répondu, je, je me suis contenté de
2: sourire de manière énigmatique. On peut s'arrêter là on n'est pas là pour débattre du film c'est vrai bon, on est là quand même avant tout pour, pour parler de la musique et la musique elle est signée par un très vieux collaborateur de dj Abrams qui euh, pourtant avait une, une carrière plutôt jeune puisqu'on est en 2009 et Michael Giacchino a été révélé euh, seulement 10 ans avant quand il a été entre guillemets découvert par Spielberg puisque Spielberg après euh, le soldat Ryan s'est intéressé euh, à l'idée de développer une franchise
1: de jeu qui s'appelle le Medal of Honor ouais. et on vous renvoie vers épisode consacré de Total tracks consacré aux jeux vidéo, la deuxième partie, voilà. où on a passé pas mal de temps sur la saga Medal of Honor.
2: Bien sûr. Et, euh, et Jackino avait fait un travail sensationnel sur les Medal of Honor, il en a fait quand même 4 ou 5, il a fait le premier Call of Duty également. Et donc euh, Abrams l'a recruté au moment où il était showrunner sur Alias, donc euh, Jackino est devenu compositeur d'Alias, il a ensuite euh, suivi Abrams sur tous ses projets et on peut remercier le réalisateur pour ça parce que il a en tout cas bon goût en musique, et Jackino a fait un super boulot sur Lost, après il a travaillé un tout petit peu sur Fringe, et il a suivi Abrams dans sa transition vers le cinéma sur Mission Impossible 3, sur une production Abrams qui était Cloverfield, pour lequel il a fait uniquement le générique de fin, puisque le film c'est un fun footage et il n'y a pas de musique du tout dans le film, mais Jackino avait tellement envie de faire un film de monstre, euh, que Abrams lui a dit bah vas-y fais le générique de fin, il a fait un truc absolument sublime, et ensuite il a Toujours suivi sur Super 8 et sur euh, les deux Star Trek réalisés par Abrams. Mmh. Voilà, on va écouter euh, sa version du thème et puis on parle un peu de la musique après.
0: Jacquino, je trouve que dans ses morceaux pour Star Trek, a réussi à retrouver l'esprit euh, de la saga, de la série, avec euh, beaucoup euh, d'intelligence. Et à la fin, d'ailleurs, il euh, y a une chose qui devient de plus en plus rare au cinéma, c'est qu'il y a un très beau générique de fin sur le premier, comme sur le deuxième, Star Trek. Avec une musique composée spécialement dans laquelle Jacquino reprend le thème d'Alexander Courage qu'il a développé de, de, de très belles manières et c'est un bel hommage euh, qui lui est rendu et franchement même si vous l'avez compris j'ai des réserves sur, la, sur le, le scénar du film et, sur les, et surtout sur les choix de la façon d'aborder les personnages dans le film la musique de Giacchino pour le premier comme pour le deuxième film
1: me plaît beaucoup c'était une grosse pression hein, sur, le, sur lui parce que, euh, il a quand même grandi en écoutant les scores de Godsmith, Smith, et, et, et des autres et de se retrouver à son tour à devoir livrer euh, malgré tout un, un, un thème emblématique ça n'a pas dû être... Euh... Forcément simple, hein. il, il, il s'en est confié en, en interview hein, que ça avait été difficile pour lui de, de s'imposer, en fait, sans avoir de, trop de déférence euh, envers ses aînés. Il s'en est quand même plutôt bien sorti. Euh, moi, je trouve que son, son, son thème est plutôt euh, remarquable, au sens où on le remarque, justement. Et aussi... Euh, Peut-être c'est peut-être anecdotique, mais pas tant euh, la musique de la bande annonce n'était pas euh, de Giacchino, elle était de, de Two Steps from Hell, qui ont commencé encore à se... eux, ouais, qui ont mais justement qui ont commencé à se faire connaître euh, via euh, via cette bande annonce. Oui, mais Giacchino est un est un vrai geek en fait. C'est
2: quelqu'un qui euh, est vraiment fan de la culture populaire et qui est qui est extrêmement cultivé d'ailleurs. Il n'hésite jamais à faire des références subtiles à ce qu'il a précédé. Euh, il y a des références au score de Goldsmith dans, euh, dans pas mal de ses partitions, en particulier dans Star Trek. Il y en a aussi dans euh, les musiques qu'il a faites pour euh, les deux films de Matt Reeves autour de la planète des singes, où il y a, il y a des vrais clins d'œil à Goldsmith. Donc, il le fait jamais de manière euh, trop flagrante, mais c'est bien là. Et il arrive toujours à s'adapter euh, assez facilement à l'univers des films qu'il met en musique, tout en gardant son propre style. Ce qui est aussi quelque chose qui est de plus en plus difficile quand on voit les conditions de, de production actuelles et la latitude assez réduite qu'on qu donne aux compositeurs par rapport aux années euh, 70-80. Et pourtant, euh, euh, quand on entend le Giacchino, on le reconnaît. en fait. Moi, j'avoue que ça fait, ça fait partie
0: des gens que je suis depuis depuis le début, depuis Médale Fonard, et qu'il m'a rarement déçu. Oh bah quand on est bofofile, on ne peut pas passer à côté d'un Giacchino, d'autant que c'est un de ceux qui continue à défendre le score tout orchestral, même s'il peut y avoir des ajouts synthétiques, mais on est très loin de l'univers de Hans Zimmer, hein, même si nous la pression à son juste niveau. On est quand même très sensible au fait qu'un compositeur comme Giacchino a toujours préférer utiliser un orchestre euh, et faire des morceaux euh, non seulement très composés mais très bien arrangés et c'est ce qui se distingue hein, dans ses musiques.
2: Euh, oui et c'est très thématique aussi, il fait beaucoup appel au thème c'est très important pour lui et ça euh, donc comme je disais, hein, bravo, bravo à JJ Abrams pour avoir soutenu ouais. ça parce que la carrière d'Oldiacchino aujourd'hui qui maintenant fait les plus gros blockbusters euh, toujours avec les moyens nécessaires pour avoir un grand score orchestral, thématique etc c'est bien parce qu'il a suivi la carrière du réalisateur euh, qu'il en est arrivé là en à peine 20 ans donc il a encore de belles années devant lui et d'ailleurs il va rester euh, ensuite sur, euh, sur la saga Star Trek mais on va déjà écouter un second morceau pour varier un peu les plaisirs qui est un morceau d'action construit autour du personnage de Nero euh, qui est le, le méchant du Star Trek d'Abraham avec euh, des belles choses vous allez voir
0: Alors Nero, c'est le méchant. Euh, c'est Eric Bana. Mais ce, ce nom, là, Nero, ça me rappelle euh, le nom d'un empereur romain. Est-ce qu'il y a un rapport euh, euh, Je crois pas. Et Nero, c'est le méchant Romulan C'est un Romulan qui,
2: après la, la destruction de sa planète, en veut, en gros, à la Fédération des Planètes, et revient dans le temps pour essayer d'empêcher la destruction de la planète. Sauf qu'il se retrouve, du coup, dans cette dans cette réalité alternative euh, qu'est la, 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 la Kelvin Timeline. Euh, c'est un peu résumé brutalement, mais bon. Tu es brutal, Olivier, je sais. Euh, oui, et Nero, il est Brutal aussi, donc ce qu'on a entendu le souligne assez bien, et puis ça va quand même mal se terminer pour lui parce qu'on est quand même dans un Star
0: Trek. Rafik, quelque chose à dire sur ce film ou sur Giacchino Sur
1: le film et Giacchino, non. Euh, simplement, euh, on a euh, au niveau des effets, des effets sonores euh, la présence de quelqu'un que tu aimes bien, David, hein, qui est Ben Burt, et, oui. et qui n'avait euh, jamais bossé, à ma connaissance, sur un, sur un Star Trek.
0: Ah bah je le savais pas.
1: Et il s'est euh, notamment amusé à réinventer un peu les. Et des, des, des sons qui, qui, depuis les années 60, étaient quand même censés être emblématiques de cette saga, et il les a ben benbertérisés, on va dire. Bah, il y avait beaucoup de pognon, donc ça veut dire euh, beaucoup d'effets visuels euh, à niveau. Et... <rire> on entendait bon
0: bruits. Il les veines. <rire> bon allez, on enchaîne sur le... le deuxième film. Deuxième. La colère de... Faut pas le dire, hein, de Cannes. Il faut pas le dire parce que c'est secret. J'ai peu
1: de choses à dire, hein, vous savez, sur ce qui vient là. Donc, euh, excusez-moi par avance. Ouais, mais moi, pareil. Ouais. Hein. Bah,
2: ce qu'on peut dire sur sur Star Trek Into Darkness, donc euh, deuxième film de la du reboot, euh, quatre ans plus tard, 2013, euh, c'est que à la base, il y a une très mauvaise idée. Oui qui va être euh, euh, très mal développé et donner un film qui est vraiment pas satisfaisant <rire> en gros. Oh bah c'est vraiment tentant tout ça. Hein. Ouais, ouais, mais c'était vraiment euh, une mauvaise idée qu'il fallait pas poursuivre. Ils ont essayé de reproduire une variante de l'histoire de Kirk avec euh, avec Khan euh, qu'on avait dans Star Trek 2 euh, la colère de Khan et puis ça n'apporte rien euh, à ce qui existait déjà et ça n'a pas un intérêt euh, marqué alors même que l'acteur choisi pour Khan est un gars exceptionnel puisque c'est
0: Benedict Cumberbatch donc à voir en VO hein, parce qu'en VO il est quand même beaucoup mieux qu'en VF toujours en VO et il n'y a pas que lui il y, a... y a Peter Weller aussi qui, f... qui fait euh, un amiral de la fédération et vrai. ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un rôle geek c'est vrai puis il y a toujours Bruce Greenwood aussi qui était dans le premier
2: et qui, de... je crois qu'il meurt dans le, dans le deuxième d'ailleurs ouais. dans le rôle du Captain Pike qui de toute façon a toujours euh, eu la poisse hein, euh, depuis euh, le pilote de Star Trek euh, la série d'origine
0: euh... voilà c'est ça bah, je ne voulais pas le dire mais tu l'as dit bravo merci le film est juste <rire>
2: visuellement satisfaisant c'est un ça reste encore plutôt joli à regarder. Par contre, Giacchino, ça n'a pas du tout limité sa créativité. Et même, il a essayé de faire euh, un peu différemment. C'était aussi une demande d'Abrams.
0: C'est vrai, c'est vrai. Qui
2: voulait pas que ça sonne euh, trop Star Trek, moins que le premier. Donc, on va écouter un morceau qui s'appelle London Calling, qui est vraiment, euh, pour le coup, pas dans les canons Star Trek, mais qui est très, très beau. Et à l'image, c'est très, très beau. D'ailleurs, la scène est très réussie. J'adore. Et je ne veux pas te dévoiler plus, parce que sinon, euh, vous allez mettre un contrat sur ma tête.
0: Alors J'ai eu la chance, à l'époque, je faisais un peu de journalisme cinéma encore, et euh, j'ai eu la chance de, de voir euh, euh, le premier montage. Il y avait une vingtaine de minutes du début du film qui était montré aux journalistes. Et dans le premier montage, cette scène qui se passe donc à Londres, avec cette musique très mélancolique, était au début du film. C'était les premières images du film. Puis ils ont jugé que ça démarrait euh, de manière trop... Euh, trop douce et sûrement... Euh... Contemplatif. Ouais. Trop lent, quoi. De manière trop déprimante. Et ils ont inversé avec la scène euh, d'action bah, qui est euh, dans le montage final, qui se passe sur une planète étrangère, euh, une planète euh, primitive, où l'équipage de l'Enterprise euh, les sauve de la destruction et, et d'une éruption volcanique. D'ailleurs, cela dit... Euh, le film a beaucoup de défauts mais je trouve cette scène d'ouverture très amusante, très sympa euh, et la musique évidemment de Jackino euh, y est euh, on ne peut plus entraînante. Donc le début du film en fait euh, les... on peut même dire que les 20 premières minutes du film sont vraiment
1: très chouettes c est, c est, En fait ça, ça ressemble à, une, euh, à un épisode de série télé à, à 200 millions de dollars Oui mais ça c'est pas proche hein, pour moi hein. Oui ben, c'est un peu le problème que j'ai avec tous les films de Gigi Abrams quel qu'il soit euh, justement l'impression de ne pas être au cinéma mais, mais au-delà de ça la, la musique effectivement c'était intéressant de, de, qu'ils essaient d'aller dans une nouvelle direction et Gigi Abrams voulait euh, clairement quelque chose comme il l'a dit Olivier qui ne sonne pas euh, Star Trek. C'était une demande explicite faite à, et à Giacchino. Pardon. Et là, ce qu'on a entendu, ce qui sonne un peu Philippe Glass, pour Abrams, ça sonnait musique anglaise. Donc c'était sa vision à lui de, du son anglais. Voilà, Giacchino n'a jamais compris d'ailleurs
2: pourquoi il trouvait ça anglais, mais, euh, mais au moins, il était content, donc c'était un peu l'essentiel.
1: Mais mais il faut dire que le, le développement le développement de ce film était quand même assez euh, assez particulier parce que pendant toute la durée de, de, de à la fois de l'écriture et du tournage, le boulot de Paramount a été vraiment de s'assurer sur internet que personne ne puisse considérer que c'était un, un remake de, de la colère de Cannes alors que ça alors que ça en était un mais il y a eu un, un énorme boulot de marketing visant à démentir systématiquement toutes les théories de fans qui avaient sur le net et qui voyaient bien que on allait clairement dans cette direction des, les premières photos de plateau enfin indiqué que, basiquement, ils étaient en train de refaire euh, Star Trek 2, Ça fait partie de ces, de ces films qui ont largement contribué à, à faire comprendre à quel point le marketing de ces grosses productions hollywoodiennes était quand même basé sur du mensonge, parce qu'ils ont vraiment, jusqu'au bout, nié euh, toute ressemblance, quelle qu'elle soit avec Star Trek 2 Quand le film est sorti, évidemment... <rire> Ben ok, d'accord. Vous vous êtes à peu foutu de notre gueule pendant deux ans. C'est ça. En plus, en plus, c'était une production
2: complètement schizophrène puisque à côté de ça, il y avait beaucoup plus que dans le premier film, énormément de fanservice service. Parce que je me souviens qu'il y a même une scène où il y a des tribbles qui, qui apparaissent, qui sont là, qui n'ont aucun impact narratif, qui servent à rien. Et là, on, on trouve un peu ce que Abrams va faire après avec Star Wars. Déjà en filigrane de ce, ce deuxième Star Trek euh, qui finalement euh, mérite d'exister avant tout pour ce que Giacchino a fait parce que Giacchino, c'est vraiment, euh, comment dire, sorti
1: les doigts. Juste une petite chose, est-ce qu'on peut noter les jeux de mots des pistes de, sur le CD oui. à la façon de christopher young avait l'habitude sur certains de ses disques comme de donner des titres euh, qui faisaient référence à d'autres musiques de films qu'il aimait bien ou à, ou à des morceaux classiques apparemment euh, Giacchino s'est amusé à ça aussi puisque euh, on a parlé de peter Weller qui était au, au casting donc évidemment connu pour le film Robocop qui dit Robocop dit prime directive et on a un morceau qui s'appelle « Subprime Directive », par exemple. Ouais, mais la, la prime directive, c'est un truc de Star Trek aussi. Hein. Euh, le morceau suivant s'appelle « London Calling qui », est, qui est le titre d'un album de, de « de, de The Clash ». On a un morceau qui s'appelle « The Chronos Wartet », clin d'œil à Cronos Quartet etc enfin bon le, le morceau suivant s'appelle Brigadoum référence à la comédie musicale Brigadoum, etc donc tous bon, les albums
2: ouais. de Jackino sont bourrés de, de clin d'œil comme ça et en fait apparemment c'est un de ces orchestrateurs qui s'amuse à délirer sur les titres des pistes euh, puisqu'on n'a pas besoin des titres pour les, les identifier lors de l'enregistrement c'est numéroté et ça se retrouve sur les CD, et tout le monde attend ça, en fait, avec impatience, parce que à chaque fois, il y a des trucs super drôles. Et je crois que mon préféré, c'est le générique de fin de Ratatouille, qui s'appelle « N-Creditouille ». Je trouve qu'il fallait quand même oser le faire et oser l'écrire. Donc on va écouter un morceau un peu plus musclé de « Star Trek 2 pour terminer sur ce... lapsus De Into Darkness, pardon. Et donc, euh, il s'agit de la version de Jackino accompagnant des Klingons, puisqu'il y en a dans le film. C'est une scène de poursuite avec des Klingons, et, euh, et donc, il euh, y a des cœurs. Et comme on vous a pas mis beaucoup de morceaux avec des cœurs, bah, on s'est dit que celui-là, euh, il allait bien rattraper le coup.
0: Dans cette histoire de Star Trek euh, reboot à la Abrams, il euh, y a un troisième film. Rafik, je te l'apprends, il y a un troisième film. Oui,
1: oui. Le, je pense que ça veut tout dire hein, le fait que j'ignorais jusqu'à l'existence d'un troisième, <rire> troisième film au reboot de, de Star Trek. <rire> c'est vraiment à quel point, à quel point je porte attention à cette grande saga et à ses derniers développements.
0: Non, mais c'est quand même réalisé par euh, le réalisateur de Fast and Furious. ne faut pas déconner quoi. Justin Lin, un grand auteur, oui,
2: euh, clairement. Et... Il en a fait trois, quand même, des façons de Furious. Il y ouais. en a un en production euh, à venir, d'ailleurs. Euh... <rire> voilà. Après, euh, quand on voit le, le film, le boulot euh, est compétent. Hein, euh mais compétent comme un épisode de série. Pour le coup, euh, même en termes d'écriture, ça fait vraiment penser à un épisode de série avec un budget euh, colossal.
0: Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils euh, n'auront pas tenu plus de deux films pour recasser l'Enterprise et leur foutre en mille morceaux. Donc, euh,
1: c'est ben oui. hallucinant. Ils ont essayé à un moment donné d'attirer euh, Edgar Wright hein, dans la franchise, puisque euh, euh, son acteur fétiche euh, Simon Pegg euh, fait dorénavant oui. partie de, ce, de cette version rebootée. Il a été annoncé à un moment donné qu'Edgar Wright pourrait, pourrait faire ce, cet épisode... Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Il a préféré faire des bons films à la place. Bah,
0: Dieu merci, j'en sais rien. Ça aurait peut-être été une bonne chose. Ça aurait peut-être aidé à ce que le film soit moins... Bah, euh, non seulement passe-partout, mais, euh, mais, mais peu remarquable. Il hein, comme... y, eu,
1: euh, y a eu aussi Duncan Jones qui avait été, euh, qui avait été considéré, ouais. qui n'est pas, pas trop un manchot. Donc, mais euh, bon,
2: bah, c'est Justin Lin. Et qui a choisi à la place de faire Warcraft, qui n'était pas forcément la meilleure décision de sa carrière non plus. Ouais. C'est sûr. Par contre, Giacchino, lui, il arrive toujours frais et, et dispo. Et il va une nouvelle fois euh, retravailler euh, son approche pour peut-être certains des meilleurs morceaux de sa partie Star Trek sur ces trois films et on va écouter un morceau qui illustre l'arrivée de l'Entempera dans une base spatiale qui s'appelle le Yorktown. Ouais.
0: Alors ça fait partie des quelques scènes vraiment euh, remarquables de ces nouveaux films. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les scénars, qu'on trouve euh, l'équipage adéquat ou pas, cela dit on n'en a pas parlé mais moi je trouve que le casting est quand même plutôt bien vu. Il y a toujours quand même quelques scènes vraiment impressionnantes à voir et quelques belles prouesses euh, visuelles qui font que ces films ne sont pas complètement inintéressants et on en prend plein les yeux et plein les l'oreille, c'est la musique de Giacchino est magnifique.
2: Oui, c'est un petit peu la version de, de que Goldsmith avait fait sur la, la découverte de l'Enterprise. C'est une approche extrêmement euh, lyrique, romantique mm. euh, et qui, euh, moi, à l'oreille, me fait penser à du John Barry. Donc, c'est quand même pas un petit compliment et en même temps, c'est quelque chose d'assez euh, inédit en termes de composition dans l'univers Star Trek. Donc, on écoute Night on the Yorktown. Voilà, donc il y a toujours cette révérence de Giacchino vis-à-vis de, de ses aînés, des compositeurs qui sont venus avant lui. Moi, j'aime beaucoup euh, ce morceau. Avec suffisamment d'habileté suffisamment pour que ça passe bien, en fait. Alors, est-ce
1: qu'on est qu peut dire que c'est scandaleux, euh, scandaleux que la chanson de Rihanna ne soit pas sur l'album, alors qu'elle a été composée pour le film La chanson de... Rihanna, c'est une chanteuse américaine. Non, je ne connais pas. Tu avais également... le le sabotage des Beastie Boys qui était euh, ouais, utilisé sur la bande-annonce.
2: Non, c'était utilisé, utilisé dans le film. Et c'est utilisé dans le film aussi. Et c'est utilisé en tant que musique euh, intradigétique pour un effet qui est pour le coup assez marrant, en fait. C'est difficile à raconter ou à résumer, mais euh, moi, je, je, je m'étais bien poilé quand j'avais vu ça euh, au cinéma, parce qu'évidemment, moi, le film, je l'ai vu en salle, comme tous les autres, mmh. sauf le simple. Est-ce qu'on a seulement donné le titre De quoi,
0: du troisième Star Trek. Ça s'appelle Star Trek Beyond. Ah ouais, Beyond, ouais, c'est ça. Oui, et en français, c'était Star Trek sans limite. Euh, ce chef-d'œuvre écrit par Simon Pegg, on peut rajouter que Gigi Abraham n'aime pas tourner en 3D. Sur le premier Star Trek, c'est pas du tout un film en 3D. Pourtant, c'était l'époque hein, où où Avatar arrive sur les écrans.
1: Mais c'était trop tôt, le Avatar arrivait sur les écrans, mais ils pas, Hollywood n'était pas disposé à ce moment-là à se lancer dans la 3D, puis surtout, ça n'attendait pas au succès d'Avatar. Sur le 2, ils ont, ils ont effectivement un peu fait chier pour qu'il le tourne en 3D, mais ils ne voulaient pas. Abrams, c'est lui-même qui a insisté pour que, que ce soit post-produit, il ne voulait pas tourner en 3D. Par contre, il était disposé à tourner en IMAX. Au même titre que Chris Nolan, Abrams est très attaché à la pellicule du 20e siècle, bien que des gens aient tenté de lui expliquer qu'on était au 21e. Et donc, tourner en IMAX, comme c'est de la bonne pellicule à l'ancienne, ça lui va. Mais tourner en 3D numérique, il n'est pas pour. C'est un peu à ça qui réduit finalement le monde de l'ASF du 21e siècle, en tout cas à Hollywood durant ces années-là, c'est qu'on le confie à des gens qui sont essentiellement tournés vers le passé. Et
0: donc, le troisième de Jin Sin lui, est tourné en 3D. et C'est sympa quand même de voir Enterprise et de, de voir l'intérieur du vaisseau en 3D euh, ça, ça apporte une profondeur qui est, qui est chouette. Et donc pour dire adieu
2: à Michael Giacchino et à la franchise cinématographique pour l'instant euh, on, on, on parlait tout à l'heure de l'extrême qualité de ces génériques de fin oui, vrai. qui non seulement euh, construisent autour des thèmes qu'il a écrits pour le film mais euh, font aussi appel quand, quand c'est possible hein, à l'histoire. Et là, c'est euh, évidemment le thème d'Alexander Courage. Euh, donc on va écouter la séquence finale et le générique de fin de Star Trek Beyond.
0: Abandonne euh, le cinéma, définitivement, puisque la saga n'est pas retournée au cinéma depuis 2016. Mais par contre, euh, Kurtzman, le producteur euh, aussi des films, hein, a réussi à relancer des séries à la télévision et surtout sur les canaux de streaming modernes type Netflix et Amazon Prime. Et ça commence par euh, Netflix avec Star Trek Discovery. Qui veut parler de Star Trek Discovery Je crois, Rafik que tu t'es fait deux fois la première saison.
1: Bah, Star Trek Discovery, oui, je les ai vus un peu moins de fois que les Star Trek euh, Next Generation, c'est-à-dire... Euh, euh, Laisse-moi compter. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il qu y a avant, avant le zéro C'est bah, zéro, <rire> oui.
3: <rire> moi,
2: je les ai vus, par contre. Oui, moi aussi. Hein, parce que je suis incorrigible. On, on continue globalement dans la série. Euh, euh, L'approche qui a été mise en place avec le, la trilogie de, de Reboot, donc, quelque chose de, d'un peu plus moderne, tout en restant vraiment ancré dans l'univers de Roddenberry, parce que on a, on retrouve toutes les races, on retrouve du voyage temporel, des dimensions alternatives, etc. Moi, j'aime bien Discovery, j'ai trouvé ça sympa. Visuellement, ça me ça, ça rappelle un peu Force Contact euh, par rapport à ce que Rafik disait quand on parlait de Force Contact, c'est-à-dire quelque chose de plus sombre, euh, de moins blanc, moins lumineux, moins, euh, moins propre, en fait. Et c'est aussi euh, le moment d'arriver d'un nouveau compositeur, puisqu'évidemment, Jackino sur une série télé, ça n'est pas possible. Euh, ils ont vraiment plus les moyens pour ça. Trop cher. Trop cher, pas le temps, etc. La première saison de la série étant produite par Brian Fuller et Alex Kursman dont on parlait. Donc Kursman, c'est le vrai fan de, de Star Trek. Et donc, ils vont chercher un compositeur qu'on a découvert il y a vraiment pas longtemps, en fait, qui a été une vraie révélation quand il s'est attaqué à la musique de l'adaptation en série télé sur Netflix de euh, Fargo. C'est un compositeur qui s'appelle Jeff Russo qui va être choisi pour mettre en, en musique Discovery. Alors avant, il avait fait Légion, qui s'est terminé récemment, et euh, une autre série qui s'appelle Altered Carbon, qui est également sur Netflix. Et donc il se retrouve sur Star Trek et il va devenir le nouveau, euh, entre guillemets, nouveau Denis McCarthy, puisqu'il va prendre en charge tout l'univers musical de, de Star Trek à partir de là. Et donc il va mettre en musique les deux saisons de Discovery, dont on va maintenant écouter euh, son générique, qui, comme vous allez pouvoir le constater, fait référence à ses célèbres ancêtres euh, Alexander Courage et Jerry Goldsmith.
0: Discovery, euh, moi j'ai trouvé que cette série était remarquable, euh, que visuellement c'était une tuerie absolue, que les, les costumes sont superbes, les acteurs sont magnifiques.
1: Et parmi les acteurs, on peut, on peut quand même noter Doug Jones, euh, oui. qui n'est pas, pas n'importe qui, hein, qui, est un, un, un des comédiens fétiches de Guillermo del Toro. Euh qui a interprété la plupart de ces, de ces créatures. De
0: ces créatures,
1: oui. Il s'agisse de Abe dans, dans, dans les Hellboys et du Pan, dans le labyrinthe de, 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 Pan. Donc, un acteur filiforme est connu pour ses prestations de mime. Qui interprète ici un, un globutron, c'est ça, ou un c'est quoi l'espèce alien
0: C'est une espèce <rire> inconnue puisqu'on l'avait jamais vue avant dans Star Trek et voilà. d'ailleurs elle est euh, elle est unique, il est unique euh, l'unique représentant de la Fédération euh, de son espèce. Tout à fait. Mais euh, en dehors de ça, euh, y a... moi j'ai un gros problème avec Star Trek euh, Discovery première saison, c'est que je trouve que la, le rythme de la série est très bizarre, très inégal selon les épisodes, qu'il y a énormément d'épisodes où ça parle beaucoup Klingon entre Klingon. Et j'avoue que quand il y a 20 minutes de dialogue Klingon dans un épisode de 50 minutes, ça me bourre. Franchement, ça me gonfle.
2: Alors, la prochaine fois que tu regardes Discovery, mets les sous-titres pour avoir la, la traduction du Klingon. Ça, ça peut aider.
0: <rire> oui, c'est... Mais comme, est, comme tu es drôle, c'est vrai, je, je ferai ça. Mais en tout cas, voilà. Ça, je trouve que c'est euh, une série très déséquilibrée et je ne sais pas quand nous allons aborder la deuxième saison, mais dont je suis nettement plus fan que la première et je trouve qu'ils ont corrigé beaucoup de problèmes qu'il y avait sur cette première saison euh, au cours de la deuxième. Oui, d'autant qu'il y a un
2: acteur extraordinaire dans la deuxième saison puisqu'on a un retour du Captain Pike, encore une fois, vrai. qui cette fois-ci est joué par euh, un gars qui s'appelle Hanson Mount. Euh, qui s'est fait connaître avec Ellen wills et il est euh, le personnage est superbement écrit et superbement interprété dans la dans la deuxième saison oui euh, alors que c'est vrai que la première, il y avait euh, entre autres Michel Yeo qui fait un double rôle euh, un peu inégal en fait en termes d'écriture.
0: Et, et surtout, le, le capitaine euh, du Discovery a pas beaucoup de charisme. Je trouve qu'il n'est pas très présent. Ça manque d'un leader, justement. Donc cette série a
2: bien marché. Il y a eu deux saisons. Il euh, y en a une troisième en
0: production et donc Jeff Russo a euh, plutôt bien
2: abordé le, le sujet, même si euh, l'impression générale, c'est qu'on retourne un petit peu plus au papier peint musical euh, de la période euh, Rick Berman après les, les élucubrations euh, complexes de Jackino sur les trois films. Et globalement, il est quand même assez dans le contemplatif plus que dans l'action. Il n'y a pas énormément d'action en termes de musique dans la série. Il y en a un petit peu. Et donc, Jeff Russo, il, il, il a une approche un peu plus mélancolique et un peu plus paisible, méditative, si on peut dire. C'est très joliment fait, mais c'est un peu moins remarquable du coup que ce qu'on a pu avoir avant. Et d'ailleurs, c'est un, une tendance qui va continuer avec ce qu'il va faire sur la série suivante dont on parlera après ce second morceau, qui pour le coup est un morceau un peu, un peu plus musclé pour vous donner quand même une petite idée de ce qu'il est capable de faire. Et ça s'appelle I'm Coming Back.
0: On arrive à cette dernière série euh, qui est apparue depuis janvier 2020 euh, sur Amazon Prime. On rappelle qu'Amazon Prime, c'est le canal de stream d'Amazon et Amazon, c'est Jeff Bezos. Et Jeff Bezos est connu pour être un Trekkies, euh, un fan de Star Trek euh, ultime. D'ailleurs, il a, je crois, racheté euh, des props et la maquette de l'Enterprise. Enfin bref... De toute façon, comme il est riche à milliards, il peut se permettre de tout racheter ce qu'il veut. Et donc, il a racheté la franchise Star Trek pour Amazon Prime et, et produit une série. C'est pas un
1: Romulien d'origine, Bezos, d'ailleurs C'est possible, c'est
0: possible qu'il soit Romulan. Cette série qui s'appelle Star Trek Picard, annoncée par le capitaine Picard lui-même, par Patrick Stewart, lors d'une convention Star Trek l'année dernière, ce qui a créé l'émeute totale dans la convention, est apparue fin janvier 2020. Et je n'ai pas eu le temps de la voir, donc le seul ici, euh, le seul
1: d'entre nous qui l'ait vu, c'est Rafik Djoumi. Exactement. Euh, <rire> mais, déjà parce qu'il y a plusieurs années de ça, j'avais été interpellé par une photo de Patrick Stewart sur son compte, euh, je crois que c'est son compte Twitter, photo assez magnifique où il était de passage à Paris et où il a eu la décence et l'intelligence de se faire prendre en photo devant un Picard. Euh, et ça, je trouve que c'était voilà, la meilleure promotion <rire> qu'on pouvait faire pour... Euh, pour, pour cette série dont je croyais d'après le teaser que, que ça allait être une grande série sur la fabrication du, du vin, vin voilà et j'ai été, été un peu déçu de découvrir que ce n'était pas euh, aussi œnologue euh, que je, que, que je l'espérais mais qu'il y, euh, y avait des vaisseaux spatiaux des choses bizarres dedans je n'ai pas vu la série je ne peux pas en parler si vous
0: tapez euh, Patrick Stewart Picard surgelé euh, sur internet vous allez voir cette fameuse photo qui est quand même euh, je suis content que tu en aies parlé euh, Rafik parce que je ne l'avais jamais vue ah. je n'avais jamais fait attention et elle est remarquable voilà. euh, puisque on voit Patrick Stewart qui comprend pas qui a une, une espèce d'air de, de, de surprise euh, et il a les mains écartées et il est devant la, la, la vitrine fermée par un rideau de fer d'un picard surgelé c'est une photo très drôle
2: <rire> ah je l'avais jamais vue <rire>
0: <rire> donc en fait, le seul qui donc, a vu euh, Star Trek Picard euh, entre nous, c'est toi euh, Olivier, euh, voilà, sérieusement, et euh... qui peut donc nous en parler à nouveau. Et donc et Je peux vous en parler, Alors, ce que je peux
2: vous révéler sur Star Trek Picard, c'est que Picard, euh, lui, boit toujours du thé Earl Grey depuis euh, la, le premier épisode de The Next Generation, mais là, il boit aussi du pinard. Donc on a Picard qui boit du pinard. Ça c'est bien. Euh, voilà. Au-delà de ça, euh, bah, moi j'ai trouvé ça plutôt plutôt intéressant. Euh, c'est vraiment euh, réservé en priorité aux fans de Next Generation, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de références, des caméos de certains des acteurs, et que le le rythme est euh, encore une fois euh, plus lent. Il y a de l'action, mais pas autant que dans les autres séries. On est vraiment centré autour du personnage de Picard qui est vraiment vieillissant. Euh, mais encore assez assez fringant je ne vais pas en dire plus parce que quasiment personne ne l'a vu encore donc on ne va pas spoiler simplement on retrouve Jeff Russo une nouvelle fois qui fait un, un générique encore une fois assez euh, assez doux et contemplatif qui marche plutôt pas mal je trouve euh, dans la série et dans lequel il fait référence euh, à Alexander Courage et, et à Goldsmith on va écouter ça c'est un petit mix entre le générique de début et le générique de fin de la série la flûte qu'on entend euh, dès le début du morceau est une référence directe euh, à l'épisode The Inner Light euh, de Star Trek Next Generation, dont on vous a parlé, dont on vous a fait écouter un morceau. Il y a déjà euh, peut-être deux épisodes de ça, parce qu'on a, on a été un peu long, malheureusement. Bah,
0: on va conclure, Olivier, parce qu'en en fait, euh, on arrive au bout euh, de ces trois émissions. Euh, on espère avoir été quand même pas trop long. Alors, Olivier, tu, tu as un truc pour conclure sur, euh, sur Star Trek Picard alors non, pas sur Star Trek Picard, mais sur
2: Star Trek, euh, bah, c'est fini, mais c'est pas fini. Déjà euh, parce qu'il y a un quatrième film en développement. Pendant un temps, euh, il était même en cours d'écriture par euh, Quentin Tarantino, qui finalement euh, a vu son projet euh, rejeté par euh, la production, et ça aurait été intéressant. Euh, finalement, c'est en, en cours d'écriture de manière certainement plus classique que ce que Tarantino a fait, et c'est censé être réalisé également par Justin Lynn. On espère que Jackino aura l'occasion de retourner à l'univers parce que ça lui a quand même vraiment très bien réussi jusqu'à présent. Ensuite, il n'y a également qu'une troisième saison pour Star Trek Discovery mais un potentiel spin-off autour du personnage de Philippa Georgiou qui est le personnage de Michel Yeo dans la première saison de Discovery. Ah
0: bon, moi je croyais qu'ils avaient un spin-off aussi autour de Pike justement qui avait tellement plu qu'ils pensaient en faire une série rien que pour lui.
2: Je crois que c'est juste une rumeur ça. Et puis il y a une seconde saison de Picard qui est prévue pour, pour l'année prochaine.
0: Avec le, encore le retour d'autres personnages de la série Next G originale qui sont annoncés déjà. Donc, Avec euh... Robert Picardo qui
2: aurait signé et euh, Wopigo Bern, aussi, je crois. Ouais, dans le rôle de Guinan et il y a aussi une nouvelle série animée Star Trek qui s'appelle Lower Decks qui devrait être diffusée courant 2020 on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a 10 épisodes, et que c'est euh, de l'animation, mais c'est quelque chose de plutôt adulte dans le traitement. Mais pour l'instant, moi, je ne sais rien d'autre. Et
0: surtout pas qui va faire la musique. Bon, en tout cas, moi, j'attends euh, avec beaucoup d'impatience Discovery 3, parce que la 2 était, pour moi, très réussie. Euh, la 3, je ne veux rien spoiler du tout, donc je ne dirai rien, mais elle a un sujet extrêmement vicieux à la suite de ce qui se passe dans la deuxième saison. Donc c'est très excitant pour les, pour les Trekkies. La licence n'est pas du tout morte, hein. elle, est, elle est plutôt bien vivante et euh, je pense que ça, va, ça risque de durer euh, encore euh, peut-être 50, euh, 50 prochaines années puisqu'on a passé euh, les 50 premières années il y a déjà deux ans ou trois ans. Rafik a de quoi euh, alimenter sa passion pour cette série pendant encore très très longtemps.
1: J'ai de quoi tenir pendant tout le confinement, c'est sûr. Non mais je me demandais <rire> en fait au, au, au bout du troisième épisode s'il si, si y avait eu une... une une, une continuité musicale dans l'univers Star Trek. Finalement, on a vu que les gars comme Jeff Russo ou, ou, ou Giacchino ont, ont cherché un petit peu à sortir d'un certain cadre, on va dire, de se demander qui est-ce qui a vraiment défini ce, ce cadre. Parce que je n'ai pas l'impression que la musique de la série originelle soit celle qui est perdurée. quand même l'impression que le tandem Goldsmith-Horner a plus euh, créé le son euh, musical Star Trek que d'autres. Mais... Oui, je pense que tu as raison, parce que finalement, le fil conducteur
2: entre tous ces, tous ces morceaux différents qu'on a écouté en mettant de côté la série d'origine c'est euh, cette espèce d'émerveillement face à, à la promesse de découverte de merveille un peu partout dans l'espace en fait c'est l'élément euh, récurrent dans euh, à peu près toutes les musiques qui ont été faites quel que soit le le compositeur sauf peut-être uh, Rosenman non non on, a, on arrive
1: à, enfin à la fin de cette aventure de cette saga, on peut peut-être prévenir les, les auditeurs qu'il va y avoir ensuite quatre épisodes euh, consacrés à, à The Orville fait uniquement par, euh, par David.
0: Oui alors justement oui. ça tombe bien puisque c'était l'autre chose que je voulais dire c'est qu'en effet j'attends beaucoup de, de, de Discovery saison 3 mais aussi de The Orville, saison 3 qui est probablement euh, la meilleure série Star Trek jamais faite euh, et, mais qui pas dans l'univers de Star Trek c'est ça. ça qui est drôle
1: est-ce qu'il y a un blind test sur, sur Alors,
0: le... non seulement il y a un blind test cet épisode, il y a des réponses bah, il y a des réponses et déjà oui. euh, de blind test il faut rappeler que nous n'avons pas répondu nous n'avons pas donné les gagnants euh, des blind tests de Noël donc ça remonte hein, quand même et euh, du blind test euh, sur John Williams et il y a eu aussi un blind test sur Kirk Douglas mais je dois dire que je n'ai pas reçu de réponse encore au blind test sur Kurt Douglas donc je vais vous laisser quelques semaines supplémentaires jusqu'au prochain épisode pour tenter d'y répondre euh, mais je vais euh, on va donner la réponse euh, de l'épisode de Noël, souvenez-vous euh, c'était une musique euh, euh, très entraînante euh, et chantante Olivier, c'est toi qui l'avais choisi
2: Et très synthétique, c'était moi qui l'avais choisi, malheureusement. Euh, on le disait dans l'émission, euh, la France a une vision un petit peu moins euh, merveilleuse et mythologique de Noël par rapport aux états unis euh, Parce qu'il s'agissait d'un projet français autour de Noël qui n'était pas le très joli euh, Santa Claus de Mathieu Gonnet, euh, qu'on avait écouté avant dans l'émission mais qui était euh, J'ai rencontré le Père Noël oui. avec Karen Chéry, oh. euh, réalisé par Christian Gion je crois, et euh, mis en musique par Francis Lay. Euh, ça n'est pas exactement son heure de gloire,
0: euh, et c'était euh, pas très facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé David mais Bien sûr, il y a eu plusieurs bonnes réponses, comme quoi nos, nos auditeurs sont formidables. Alors, parmi les réponses tirées au sort, eh c'est un tipeur qui a gagné. Si c'est pas formidable, c'est quand même extraordinaire. Donc le gagnant s'appelle Alexandre D. Je ne donnerai pas son nom de famille puisqu'il a un pseudo qui est VN Darkman. Donc Alexandre, bravo. Bravo à toi. Tu as gagné je ne sais pas quoi encore, mais j'aurais sûrement quelque chose à t'offrir. Car dans mon bureau, j'ai quelques disques à offrir aux gagnants des blind tests. Mais il faudrait que je puisse pour cela accéder à mon bureau. Et pour l'instant, vu le confinement, ce n'est pas gagné. Mais ça, ça reviendra. Et puis, il y a eu aussi un, un magnifique blind test à la fin des épisodes sur John Williams. Et nous avons aussi un gagnant. Et là aussi, nous avons reçu pas mal de réponses. Et là, c'est un gagnant qui nous a envoyé sa réponse sur traxtotal@gmail.com. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, Rafik euh, ou, ou Olivier, comme vous voulez, euh, quel était euh, ce Blind Test, celui qui terminait euh, le diptyque sur euh, John Williams méconnu Oui, alors c'était effectivement une partition
2: de John Williams, euh, qui, à ma connaissance, n'a jamais été disponible en disque ou en téléchargement, pour un court métrage euh, d'animation qui a été euh, écrit et produit par euh, le regretté Kobe Bryant, qui est décédé euh, à peu près au moment où on faisait l'émission. Je ne sais plus si c'était juste avant ou juste après. Et donc il a réussi à avoir William, dont je pense qu'il avait le, le budget, hein, parce que c'était quand même un, un grand nom, mais euh, William, ça fait une très jolie partition, très courte, sachant que tout le film animé contient la narration du basketteur, que le seul moment où il y a uniquement de la musique, c'est le générique de fin, et c'est cette partie-là qu'on vous a mise. Euh, ce serait sympa si ça devenait 10 points de séjour, parce que c'est du pur Williams. Et donc, euh,
0: bravo à ceux qui ont trouvé, parce que c'était quand même pas très facile. Alors, le gagnant... Euh, oui, mais alors, vu l'actualité, je pense que ça les a aidés. Mais en tout cas... Euh... C'est vrai qu'on l'avait choisi euh, avant de savoir qu'il
2: allait mourir. Euh, on n'est pas responsable. Bah oui. euh, et ça a effectivement mis un peu un coup de projecteur. Euh, mais euh, c'était censé être extrêmement difficile à trouver. Mais vous êtes trop fort, vous arrivez toujours à trouver.
0: Ouais, sauf sur Star Wars, mais là, il faut dire que j'ai été pervers. Le gagnant, c'est Jérôme F. Donc, euh, bah, j'ai son mail, hein, je vais lui écrire pour lui dire qu'il a gagné euh, ce blind test. Voilà pour les gagnants. Euh, et maintenant, passons au blind test concernant Star Trek. Voilà,
2: donc on va vous faire écouter euh, quelque chose qui est forcément euh, dans oui, l'univers Star Trek. on ne peut pas faire autrement. Et on vous souhaite bon courage pour trouver ce que c'est.
0: Ça n'a pas l'air si difficile que ça, Olivier. Euh, Rafik a, a déjà trouvé, donc euh, c'est trop facile. Absolument pas. <rire> eh bien voilà, ça a été euh, difficile quand même d'enregistrer à distance parce que euh, on est dans des conditions... Euh... Périlleuse. Et donc, je vous remercie beaucoup, les amis, Olivier, pour ton choix musical. Rafik, pour ta présence. <rire> Malgré le fait qu'on rappelle que tu n'es pas réellement un fan de Star Trek. Hein. Non, mais j'étais là pour troller, c'est normal. C'est ça, c'est ça. <rire> mais on est content que tu sois là quand même. Euh, on se retrouve très bientôt, soit pour des solo tracks, chacun de notre côté, soit pour des total tracks avec un sujet... Euh, à découvrir et en attendant restez chez vous pr prenez soin de vous tous et je vous embrasse les amis de
1: loin hein, et avec un masque mais je vous embrasse quand même non moi je vous roule des galoches euh, sans masque sans rien sans <rire> je viens je viens chez vous et je touche tous vos meubles et vos poignets de porte d'accord mais viens donc
2: et oui, bah je je vous remercie aussi de nous avoir écouté n'hésitez pas à nous faire des retours euh, sur euh, ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas est-ce qu'on parle trop pas assez est-ce qu'il y a trop de musique euh, est-ce que les morceaux vous plaisent euh, etc euh, on est toujours prêt à s'améliorer euh, si ça n'implique pas de faire uniquement des émissions autour de Hans Zimmer même si là aussi on vous promet qu'on va en parler euh,
0: au cours de cette année on va en parler euh, avec gentillesse parce que nous aimons quand même Hans Zimmer euh, à notre petit niveau
2: et donc on va <rire> se quitter sur un, un dernier morceau euh, de Star Trek euh, qui est aussi un morceau de Jeff Russo pour euh, Star Trek Picard Très joli valse euh, pour une scène de romance entre deux personnages dont je donnerai pas les noms, mais ça n'est pas Picard. Il n'y a pas d'exploration de, de la vie sexuelle d'un octogénaire euh, dans la série.
0: Il n'est pas encore octogénaire. Hein, il a que 79 ans, mais bon, il est pas loin. Euh,
2: oui, mais dans la série, il a 92, je crois. Ah. Donc, c'est même un onagénaire. Mmh. Donc, on vous laisse là-dessus. Euh, merci à tous. Euh, des bisous euh, sans contagion. Et puis, euh, à très vite.
0: À très vite. Bisous.